0: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Road to D&D. &D. Wir sind mal wieder am Start mit einer neuen Folge. Ähm, ich ziehe mir gerade zum Intro noch einen Kaffee rein und hoffe, dass ihr Bock auf die neue Folge habt. Denn es ist die letzte Klassenfolge, die wir vorerst besprechen, muss man dazu sagen. Falls irgendwelche neuen Klassen dazu kommen, werden wir die natürlich auch besprechen. Aber wir haben es geschafft. Der Bloodhunter ist die letzte Klasse vorerst. Es ist keine offizielle Klasse. Sie ist lediglich bei D&D Beyond aktuell vorbestellt. Hat ein paar kleine Tücken. Klingt natürlich auch erstmal so ein bisschen wie der neue Jean-Claude Van Damme-Film aus den 80ern. Aber ja, der Bloodhunter ist eine relativ coole Klasse, wenn man sie richtig spielt. Aber macht euch am besten selbst ein Bild und viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zurück bei Road to D&D und heute dreht sich alles um die Klasse des Bloodhunters beziehungsweise eine Klasse, die es nicht offiziell in irgendwelchen Büchern gibt, aber wir haben uns gedacht, wir nehmen das trotzdem dran, weil hey, ihr wollt ja bestimmt alles über D&D und seine Klassen erfahren, deshalb gönnen wir uns noch eine extra Runde mit dem Bloodhunter und wie immer dabei
1: Lars. Hello, ja yeah, genau, ich bin auch, also wir haben es Tatsächlich, glaube ich, die komplizierteste Klasse für den Schluss aufgehoben oder zumindest mal eine der ich will jetzt nicht sagen unausgereiftesten, weil sie ist natürlich schon irgendwie ausgereift, sonst wäre sie nicht hier in, äh, bei D&D bei &D Beyond erschienen. Ähm, aber auf jeden Fall eine, wo man äh, eine Menge Besonderheiten hat und die ein bisschen überladen wirkt für mich, äh, muss ich gestehen. Aber warum das so ist, da werden wir auf jeden Fall im Laufe der Klassenbeschreibung zu kommen. Ähm, der Hintergrund dieser Klasse ist, dass man äh, als Wiz Wizards of the Coast ähm, dem wahrscheinlich bekanntesten, äh, internationalen DD-Spieler mit Matthew Mercer, der irgendwie bei Critical Role einer der ähm, populärsten DD-Formate oder Gruppen, wie man auch mal das ausdrücken möchte, äh, den Spielleiter macht, äh, irgendwie die Möglichkeit geben wollte, eine eigene Klasse ins Leben zu rufen ähm, und dann mit dem ihm zusammen, und ich glaube auch irgendwie ein, eine weitere Person aus der ähm, aus dieser Gruppierung war dabei, ähm, die beiden haben dann zusammen diesen Ghost Hunter entwickelt, oder Blood Hunter, sorry, den, den Blood Hunter entwickelt. Ähm, und äh, die hat es dann tatsächlich äh, in, einer in einen Status geschafft, dass sie zumindest innerhalb von D&D Beyond als spielbare Klasse ähm, existiert, aber es wahrscheinlich niemals in ein offizielles Regelbuch schaffen wird.
0: Was hier auch nochmal explizit erwähnt wird. Ne? Also hier steht, this is unofficial material und äh, witzigerweise ist es aber nicht wie sonst Anerthricana, dass man es auswählen kann extra bei der Charaktererstellung, sondern hier ist der Bloodhunter, zumindest wenn man oben auf die jeweiligen äh, Klassenoptionen geht, wird er explizit aufgeführt. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen den auch noch mit dran, weil ja, wenn schon, dann nehmen wir alle
1: Klassenroten in den Zum da einen rein. das, zum anderen muss ich aber auch sagen, äh, der Bloodhunter hat auch echt nochmal, äh, ähnlich auch wie der Artefisser, den wir letzte Woche besprochen haben, ein paar Eigenschaften, die sehr, sehr unik sind. Und ähm, auch wenn es vielleicht der, nicht der Bloodhunter ist, der, ähm, der jetzt in, in, in Regelwerke Regelwerk geschaffen wird, in offizielle, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die eine ein oder andere Überlegung, die hinter dem Bloodhunter oder seinen Subklassen steckt, es irgendwie in, in andere Klassen oder andere Subklassen schaffen wird ähm, für die... Sage ich mal, offiziellen Klassen, die wir bereits bespro besprochen haben. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Mal ähm, darauf hingewiesen, dass wir mit euch ja nun nur die Klassen und Subklassen äh, besprechen, die im Players-Handbook ähm, zur Verfügung stehen, jetzt mal den Bloodhunter und den Artefisser ausgeklammert. Ähm, und da sind ja mittlerweile diverse Subklassen dazugekommen in neuen Regelwerken, äh, die auch ich ehrlicherweise jetzt nicht alle auswendig auf dem Schirm habe. Und ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass da die eine oder andere grundsätzliche Überlegung des Bloodhunters schon so ein bisschen zitiert wird.
0: Ja, ich habe es auch nicht im Kopf, aber ähm, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass gewisse Unterklassen vom Bloodhunter irgendwo äh, darauf einspielen, dass sie in äh, irgendwie späteren Regelwerken dann verwendet werden, weil, also wir sind gerade eben die Klasse so ein bisschen vor der Folge durchgegangen, äh, was glaube ich auch nötig ist, weil sie, wie du eben schon gesagt hast, so kompliziert ist. Ähm, ich würde behaupten, dass es die Klasse so nicht in irgendein Regelwerk schaffen wird, so wie sie gerade ausgestattet ist. So, es ist äh, ein bisschen too complicated und auch so teilweise overpowered und teilweise underpowered. Also ähm, ich finde, die ist nicht so wirklich ausgereift wie manche andere Klassen. Besser als der Waldläufer ist aber natürlich trotzdem.
1: Ja, das ist selbstverständlich. Nee, die. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe selbst noch keinen Blatthunter gespielt und ich habe auch noch keine Kampagne geleitet oder auch in keiner Kampagne mitgespielt, wo ein Blatthunter Teil von war. Ähm, dieser, wie wir gleich sehen werden oder wie wir gleich merken werden, ist äh, der Blatthunter halt vollgepackt mit allerlei merkwürdigen Features, die so nebeneinander her existieren und dem Bloodhunter dadurch eine ziemlich, ja, eine ziemlich wilde Werkzeugkiste voller Möglichkeiten zur Verfügung stellt, wie er äh, kämpfen kann vor allen Dingen. Und ich mir echt, oder ich mich echt schwer tue, äh, so ein bisschen einzuschätzen, wie diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten so zusammenspielen und ob das wirklich nicht einfach wahnsinnig übermächtig ist mhm. oder nicht einfach so ein bisschen die, die Komplexität, nicht dass alles vielleicht diese ganze dieses ganze Klassenkonzept ein bisschen aushebelt und äh, der Blatthunter eigentlich hinter seinen Möglichkeiten dadurch zurückbleibt. Also ich bin sehr neugierig, das mal selbst auszuprobieren, aber äh, so, so ein Eindruck davon oder so eine, so eine grobe Ahnung, wo es damit hingeht, das, da tue ich mich echt schwer.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also entweder es funktioniert echt gut, ähm, aber allein die Tatsache, dass wir gerade eben so lange dann diskutiert haben, wie man was irgendwie äh, nutzen kann und ob das überhaupt
1: Sinn macht und so weiter, zeigt eigentlich schon, hm, wird ein bisschen schwierig vielleicht. Ja, das auf jeden Fall. Und was, ähm, um vielleicht auch direkt mal so ein bisschen reinzusteigern, äh, reinzusteigern das, das kommt auch noch, aber reinzusteigen, äh, weil wir haben echt ziemlich viel Holz vor uns, weil wir auch über vier Subklassen reden werden, ähm, kommen wir schon direkt zu einem Punkt, den äh, ich schon von Anfang an ein bisschen schwierig finde, muss ich sagen, ohne jetzt nämlich schon in die Subklassen einzusteigen, die die, die, die Subklassen bekommt der Bloodhunter nämlich dann ab Level 3, ähm, ist es so, dass ihr euch eigentlich schon von Anfang an ziemlich klar darauf fokussieren müsst, was ihr für eine Art Bloodhunter spielt, denn äh, ihr könnt den Bloodhunter auf so viele unterschiedliche äh, Art und Weisen mit den Subklassen spielen, dass ihr als Primärattribut genauso, also äh, also oder sagen wir als Sekundärattribut neben Stärke, äh, ohne weiteres entweder Konstitution oder Geschicklichkeit oder Intelligenz äh, nutzen müsstet, äh, weil es halt so dermaßen unterschiedlich ist, wie ihr diesen, diesen Charakter spielt. Aber warum das so ist, kommen wir nochmal gleich bei den Subklassen dann expliziter drauf zu sprechen. Um aber mal den Soll zu erfüllen, ähm, wir reden beim Bloodhunter über ein äh, 1d10 die, äh, sprich es wird schon deutlich, dass der Mann mit äh, Waffen und äh, auch Rüstung gut umgehen können wird, weil er in der vordersten in in der Front stehen wird. Äh, entsprechend ist er geübt in leichter und mittlerer Rüstung und auch Schilden und kann sowohl leichter als auch Kriegswaffen verwenden. Ähm, und als in, seinen, in seinen Saving Throws ist er geübt in ähm, Geschicklichkeit und Intelligenz. Das soweit dazu. Außerdem ist er geübt in Alchemist, Alchemisten-Tools. Heißt das auf, auf Deutsch auch so? Alchemisten-Werkzeuge wahrscheinlich. Werkzeuge. Ja. Und ähm, da, warum das so ist, das ist ein bisschen, würde ich sagen, in Anführungszeichen fluff, dass das so ist, aber hat, hat auch quasi eine konzeptionelle Begründung da drin. Ähm, genau, und hat insgesamt vier Subklassen, stand jetzt zumindest.
0: Mhm. Ja. Ich hoffe, kommt nicht noch eine dazu, dann jetzt noch <lacht> über die anderen, Die armen Spieler. Vielleicht äh, macht es auch erstmal Sinn zu erklären, was so ein Blatthunter so ist, oder? Also wir sind jetzt
1: gerade so Unbedingt. eingestiegen. Ähm, also so habt ihr schon mal so, jetzt im, im Kopf, so was, was die, Grund, die Grundlagen ist. Aber vollkommen genau. richtig. Ja, also Blatthunter ist im Endeffekt jemand,
0: ähm, der sein Blut dazu nutzt oder beziehungsweise einen Pakt, ein äh, Ja, man kann es schon fast so einen magischen Pakt äh, nennen, eingegangen ist, um sein Blut dazu zu nutzen, um gewisse Fähigkeiten zu nutzen. Also er opfert quasi immer einen Teil seines Blutes, um diese Fähigkeiten einzusetzen und dann andere zu verfluchen. Ähm, ja, es, es klingt nicht nur so ein bisschen so, sondern es ist auch wirklich so ein bisschen angelehnt an äh, Hexer, äh, Gerald von Riva und so weiter. Äh, es gibt auch eine Unterklasse, die explizit halt die Witcher-Unterklasse ist. Also kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwie ein bisschen Inspiration von genommen wurde. Aber ja also, im Endeffekt das klassische Ich weiß auch gar nicht, warum das in Rollenspielen immer so ist, dass Blutmagie so dieses verbotene Ding ist. Warum eigentlich?
1: Ja, gut, ich meine, es ist schon einfach ziemlich creepy.
0: Ja, klar, aber so, ja gut. Hey, hey, Tote beschwören, voll okay. Aber wenn du was mit deinem Blut machst, nee. Vielleicht waren es nette Leute,
1: bevor sie gestorben sind. Christian? nein. <lacht> nee, dementsprechend habt ihr nämlich auch ähm, einen, äh, eine Table, wie, der, wie bei vielen anderen Klassen auch, also eine Tabelle, wo ihr quasi die Grundeigenschaften eures äh, Bloodhunters seht und äh, hier haben sich dann nämlich zwei Sonderspalten eingeschlichen, äh, wo normalerweise dann beim Zauberer oder so ähnliches die Spellslots stehen, stehen dann nämlich beim äh, Bloodhunter zum einen die Hemocraft Die. Was heißt denn Hemocraft auf Deutsch? Dumme ich Frage. <lacht>
0: Das, äh, aber ist, ich habe es sogar gegoogelt eben und ich dachte erst, äh, es würde so hemiopathisch oder so heißen, aber es heißt Hemotransplantant.
1: <lacht> also, viel naja. Spaß, das zu übersetzen. Also bleiben wir bei Hemocraft Die. Ähm, der Hemocraft Die ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der ähm, Fähigkeiten des, ähm, ich, ich will immer schon fast Witchers sagen, ne? des Bloodhunters. Das ist nämlich der Würfel, den ihr würfelt, ähm, um euch sozusagen zu verletzen, um dann eure Fähigkeiten auszuüben. Ähm, und der steigt dann mit, eurer, mit eurem Level auch an. Also wenn ihr auf Level 1 seid, ist dieser Hemocraft Die ein 1d4 bis er bis Level 5 tatsächlich, wo er dann zu einem 1d6 wird und äh, auf den höchsten Leveln wird er dann zu einem 1d10 und wenn ihr dann irgendwie zu die Fähigkeiten einsetzen wollt, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen werden, ähm, ist das der Würfel, den ihr meistens vorher würfeln müsst und in Abhängigkeit dann dieser des Würfelergebnisses verletzt ihr euch quasi selbst, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Ein anderer Punkt dabei ist auch der Bereich Blood Curses. Äh, Blood Curses sind sozusagen Eigenschaften, Fähigkeiten, die der ähm, Bloodhunter einsetzen kann um dann seine Gegner zu verfluchen, wie der Name schon vermuten lässt und dann ähm, ihnen äh, Debuffs zu geben also irgendwie irgendwas zu verschlechtern oder einfach Schaden zuzufügen oder ähnliches
0: und das ist eigentlich auch auf Level 1 sind quasi so diese Fähigkeiten, die euch dazu bemächtigen, eben diese Blood Curses einzusetzen. Beziehungsweise das erste, was euch überhaupt dann zum Bluthunter macht, ist nämlich das Hunters Bane. Und das ist im Prinzip so dieses Ritual, wodurch ihr dann zum Bloodhunter geworden seid. Also, ihr steht, dass ihr quasi so ein gefährliches Ritual durchlebt habt, wo euer Blut verändert wurde. Also, im Prinzip genau das, was bei der Witcher-Story so vorkommt. Und die euch im Prinzip so an dieses Bloodhunter-Leben binden, weil danach gibt es kein Zurück mehr im Endeffekt. Und durch dieses hunter Huntersbane habt ihr äh, Vorteil auf Würfe, wenn ihr äh, einen Weisheitswurf macht, beziehungsweise einen Survivalwurf. Wenn ihr Feen oder Untote oder Unholde äh, sucht, beziehungsweise ähm, Informationen über die herausfinden wollt. Das ist im Endeffekt das, was ihr als Bonus dazu bekommt, aber natürlich habt ihr dadurch durch euren Hunter-Spain bzw. das Ritual auch noch äh, gewisse Blutmagie dazu bekommen. Und äh, wenn ihr dann jetzt eben so einen Blood Curse oder was auch immer einsetzt, habt ihr natürlich auch je nachdem äh, gewisse Savings Rows, die eure Gegner machen müssen um irgendwelchen Fähigkeiten äh, zu widerstehen. Und da ist es im Endeffekt so, dass es euer normaler äh, Safety-C wäre dann 8 plus euren Proficiency-Bonus, also euren Übungsbonus, plus den Intelligenzmodifikator. Deswegen sollte, je nachdem, welche Bloodcasts ihr nehmt, euer Intelligenzmodifikator nicht das schlechteste äh, Attribut sein, was ihr irgendwie auswählt, sondern vielleicht nach Stärke, Geschicklichkeit oder Konstitution schon relativ weit oben auf der Liste
1: stehen. Genau, und dann haben wir jetzt gerade ja schon von relativ schon relativ viel über diese Blood Curses geredet. Das ist nämlich eure andere Level 1 Fähigkeit, die ihr dazu bekommt, diese Blood Curses auch einzusetzen. Ähm, das funktioniert so, ihr habt auch da, wie bei vielen anderen Klassen, das haben wir jetzt ja bei ein paar Klassen schon mal besprochen, ähm, dass ihr dann so eine Liste habt von äh, verschiedenen Blood Curses, die ihr zur Verfügung habt und auf Level 1 könnt ihr euch dann einen dieser Blood Curses aussuchen, den ihr dann beherrscht. Wie gesagt, auch das ist Teil eurer ähm, Tabelle, die ihr dann als Blood Hunter habt und auch, ihr, und auch da bekommt ihr dann in den äh, weiteren Leveln, äh, um genauer zu sein, dann auf Level 6, 10, 14 und 18 weitere Blood Curses dazu, die ihr beherrscht und die damit könnt ihr dann eure Gegner verfluchen und zwar einmal, also beginnend einmal pro, pro ähm, kurzer Rast und dann auch, das könnt ihr häufiger machen, auf Level 6 könnt ihr das dann zweimal tun und so weiter und so fort, das geht dann auf, äh, bei weiteren Leveln auch äh, mehrere Male und ähm, dann könnt ihr euch diese Liste halt angucken und ähm, dort euch einen Curse, äh, einen Blood Curse aussuchen, den ihr dann entsprechend verwenden könnt. Nur mal um euch einen Blick dafür zu geben, was solche Blood Curses sein könnten. Äh, zum Beispiel gibt es den Blood Curse of the Anxious, ähm, den wenn ihr dann einen Gegner mit einer Bonus Action, die ihr aufwenden müsst, dafür verflucht, haben alle Intimidation Checks, also alle ähm, Einschüchterungsversuche gegen dieses Ziel Vorteil. Ähm, also egal, ob ihr das seid oder den äh, oder irgendwelche mit ähm, Streiter von euch, die den Gegner einschüchtern wollen, haben immer alle Vorteile. Ähm, oder äh, wenn wir ein anderes Beispiel ist, Blood Curse of the Binding, ähm, jetzt mal einfach blöd gesagt, ähm, ihr könnt dafür sorgen, dass der ähm, Gegner einen Rettungswurf machen muss gegen diesen äh, Rettungswurf, den du gerade ja schon angesprochen hast, ähm, und dann die, die Bewegungsrate um des Gegners auf Null zu setzen, sprich, er kann dann nicht mehr weglaufen so das einfach mal so als basis für diese blood curses aber wir haben ja euch schon erzählt dass der dass der gag des blood hunters ist sich selbst zu verletzen um dann eben seine fähigkeiten zu verstärken und das gilt auch für diese blood curses ihr habt nämlich die möglichkeit immer ein sogenanntes amplify für eure blood curses zu verwenden und jeder einzelne blood curse hat quasi eine beschreibung was dieser curse macht plus eine beschreibung was dieser äh, was er dann zusätzlich tut wenn ihr diesen curse geamplified habt sozusagen und um diesen, um dieses Amplify auszuführen, müsst ihr halt diesen Hemocraft Die ähm, würfeln und euch als Lebenspunkte abziehen, um dann diese zusätzlichen Aspekte äh, oder diesen, diesen zusätzlichen Effekt mit hervorzurufen, beispielsweise, äh, bei de, um bei, den, äh, Fluch, bei dem Flug zu bleiben, den ich eben schon als Beispiel genommen habt ihr hab dieses Blood Curse of the Anxious, wenn ihr dann jemanden verflucht damit, ähm, hat er dann, die haben wie gesagt alle Einschüchterungsversuche gegenüber diesem Charakter Vorteil. Aber wenn ihr den dann amplified, also wenn ihr dann euch wie gesagt mit diesem Hemocraft Die selbst verletzt, dann hat außerdem ähm, jeder Wisdom Saving oder der nächste Wisdom Saving Throw, den diese, den, die diese Kreatur ablegen muss, automatisch Nachteil. Ähm, das ist quasi dann die Zusatzfunktion, die ihr dann dadurch bekommt. Oder bei dem äh, Blood Curse of the Binding, den ich gerade eben auch schon äh, angesprochen habe, ähm, würde es äh, würde dieses, diese Amplification das, da, dazu führen, dass dieser Fluch auch vollkommen unabhängig von der Größe des Gegners äh, aktiviert werden kann und dass er nicht nur eine Runde anhält, wie normalerweise es bei diesem Blood Curse der Fall wäre, sondern dieses Wesen äh, jedes Mal wieder einen Stärkerettungswurf vollführen muss, um sich quasi von diesem Curse zu befreien. Ähm, Ansonsten bleibt er halt bewegungsunfähig. Also ihr könnt quasi immer diesen, diesen Effekt noch mal zusätzlich sehr verstärken. Aber wie gesagt, aufgrund, äh, auf, ähm, oder nicht aufgrund, wie heißt es, zum Opfer eurer HP. So besser <lacht> ausgedrückt.
0: Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, also man wäre eigentlich dumm, wenn man es nicht nutzen würde. Also das, ich meine, dieser ähm dieser Hemocraft Die ist halt nur 1d4 auf den ersten Leveln und 1d4 kann man schon meistens mal nutzen. Klar, auf dem ersten Level wird es vielleicht bitter, aber auf dem zweiten oder dritten Level kann sich das schon lohnen. Das Ding ist, wir haben gerade eben relativ lang diskutiert, ist das überhaupt so mächtig, wenn man das nur pro kurze Rast einsetzen kann, diese Blood Curses? Und sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, eigentlich... Nutzt man das wirklich gegen den Endboss? Also warum soll man das gegen den armen kleinen Goblin äh, nutzen, der dann vielleicht äh, schnell umfällt und dann hat man seinen Blood Curse für die, die nächste Spielstunde irgendwie so nicht mehr zur Verfügung oder so? Das lohnt sich eigentlich und nicht und es lohnt sich eigentlich auch nicht, das Amplify nicht zu nutzen, weil einem dann echt viel von der Wirksamkeit dieses Blood Curses verloren geht, finde ich.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also das, was äh, die, die beiden Bloodcurses, die ich gerade vorgestellt habe, sind halt Bloodcurses, die ihr auch ab Level 1 dann zur Verfügung hättet. Auch hier wie bei solchen Tabellen ja auch, egal ob wir da jetzt irgendwie über, was weiß ich, Hexenmeister und die äh, Tabelle für den Eldritch Blast reden oder sowas, habt ihr natürlich dann auf höheren Leveln auch Zugang zu ähm, höheren oder, oder mächtigeren Bloodcurses, die ihr dann freischaltet sozusagen, ähm, und die dann auch krassere Sachen machen. Nichtsdestotrotz lesen sie sich auch alle für mich so ein bisschen dass das schon, das setzt ihr nicht mal einfach so ein. So, gerade irgendwie nicht gegen, nicht gegen mehrere gleichwertige Gegner. Also vielleicht, wenn ihr gegen eine Horde Goblins kämpft und der Goblin-Boss mit dabei ist, dann könnt ihr den cursen und dann äh, läuft das auch alles. Aber ihr, ihr braucht da jetzt gerade wenn ihr irgendwie mit fünf von fünf äh, Wölfen angegriffen werdet, so dann, dann ist das eigentlich nicht das Ding, was ihr dann zücken werdet. So, also so interpreti interpretiere ich das.
0: Ja. Und da ist, also meiner Meinung nach, ist das eigentlich auch schon so ein bisschen das Problem bei der, bei dieser Klasse, weil im Endeffekt haben die, glaube ich, dann gemerkt, so, boah, wir müssen das jetzt irgendwie balancen und äh, haben ja quasi schon einen Kämpfer erstellt dahingehend und äh, wollen dem jetzt noch irgendwelche Special Features von der Bloodhunter-Klasse geben. Aber ich finde, hey, das macht es ja eigentlich aus, diese neue Klasse zu spielen, dass du eben deine Blood Curses einsetzen kannst beziehungsweise die Fähigkeiten des Bloodhunters. Und
1: das dann nur einmal einzusetzen pro kurze Rast, finde ich ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Finde ich, find ich zumindest für den Spieler auch ziemlich unbefriedigend. Genau. Also, ja. wir kommen ja gleich noch zu einer, zu einer weiteren Fähigkeit, die relativ unique ist für den Bloodhunter. Aber eigentlich, das, also für mich wirkt diese, diese Blood-Curse-Geschichte oder dieses blood wie diese Fähigkeit mit den Blood-Curses halt heißt, eigentlich so ein bisschen wie die Daseinsberechtigung des Bloodhunters ja. und das, was ihn so ein bisschen aus- und besonders macht. Und dafür diese. Ja, wir reden halt, dass man es nur einmal pro kurze Rast einsetzen kann bis Level 6, ne? also ja. wirklich, wirklich lang. Und äh, gerade wenn man halt irgendwie ähm, die typische, man, man durchquert einen Dungeon, dann werdet ihr auch während dieser, dieses Dungeon Crawls nicht besonders viel, äh, häufig kurz rasten. So, das, das ist einfach, das, das wird nicht passieren. Ergo ist das wirklich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr teure Fähigkeit, die ihr da habt. Und ähm, dafür sind dann diese Blood Curses, vor allem in der nicht geamplifierten Version, Echt nicht so mega geil. Nee, nee. Also, es sind so Standarddinger, die, ich finde, man
0: kann die sehr gut nutzen, wenn man zum Beispiel noch einen Zauberer oder so oder irgendeinen Magiewirker dabei hat, weil ähm, gerade auf gewisse Zauber, wo dann irgendwelche Rettungswürfe verlangt werden, nutzen sich schon relativ viele Blood Curses, die man dann irgendwie vorher, kurz äh, vorher, bevor der Zauberer dann diesen speziellen Zauber wirkt, dann nutzen kann. Aber ja. Ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, jo, nehme ich auf jeden Fall.
1: Ja, nee, deswegen, also es, äh, ich bin da auch noch nicht so 100 überzeugt von. Äh, man könnte natürlich irgendwie überlegen, ob man das Homebrew-mäßig so ein bisschen irgendwie anders skalieren lässt oder sowas. Aber da will ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, ob das jetzt dann irgendwie Gefahr läuft, übermächtig zu werden oder sowas. Wie gesagt, keine eigenen Erfahrung da drin. Aber ähm, ja, und äh, eine Sache, die für mich auch noch so ein bisschen eine Frage oder so ein bisschen... Ja, etwas im Unklaren lässt muss ich gestehen. Ist halt dieser Fokus auf die Attribute, weil wir haben ja eben gerade schon gesagt ähm, oder du hast ja eben schon vorgestellt, dass die, ähm, dass der Spell oder der, der Safety C gegen den man dann halt irgendwie diesen Stärkerettungswurf, von dem ich eben zum Beispiel gesprochen habe, mit deinem Intelligenzmodifikator mitskaliert. skaliert. Ne? Ja. Also entsprechend kannst du deine Intelligenz deine Intelligenz nicht einfach mal vernachlässigen, auch wenn du ja den relativ stärkelassig ausspielen möchtest, also da müsstest du oder du müsstest halt sehr dafür ähm dann bei diesen bei diesen Blood Curses darauf achten, dass du keinen ähm Blood Curse verwendest, für den man Rettungswürfe machen muss. Mhm. So. Ähm, weil dann kommen wir nämlich schon zur nächsten Level 2 Fertigkeit, da kommen wir nämlich äh, zu einer Fähigkeit, die wir schon bei sehr vielen Klassen hatten und zwar den Fighting Style. Ähm, das ist beim Paladin gewesen, beim Kämpfer gewesen und äh, Waldläufer hat es hat es auch, äh, wenn ich das noch richtig im Blick habe ja. Ähm da habt ihr dann wieder die Möglichkeit, euch zu, ähm, zu wählen, was für einen Fighting-Style ihr wählt. Archery, Dueling, also ähm, äh, wie heißt es auf Deutsch? Äh, duellieren. B Bogenschützen, Duellieren, Bogen Bogenschießen, so, so ist das <lacht> Bogenschießen, Duellieren, äh, Kampf mit großen Waffen heißt es glaube ich auch tatsächlich auf Deutsch, mhm. oder? Ja, ich glaube schon. Und, so. äh, und, und Kampf mit zwei Waffen, ähm, da habt ihr dann entsprechend Boni drauf. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal alles wiederholen müssen. Also es ist so ein bisschen, ich äh, würde ihr, sagen ihr euren also wenn ihr ja, den Podcast also, so regelmäßig hört, dann... So regelmäßig hört, wie, wie ihr ihn regelmäßig hören solltet. Richtig. Sagen wir so. So. Und ansonsten habt ihr hiermit die Aufforderung, äh, hört euch nochmal die Folge zum Kämpfer an. Da kriegt ihr das alle alle möglichen und verfügbaren Fighting-Styles äh, aufgeschlüsselt. Long story short, ihr könnt halt quasi euren Kampfstil so ein bisschen mit beeinflussen. Aber, und das ist nämlich so ein bisschen das Thema es wird halt auf jeden Fall ein Kampfstil sein. Also es geht darum, dass ihr letztendlich ein Kämpfer seid und ein Kämpfer bekanntermaßen ja eigentlich primär Stärke braucht oder Konstitution äh, und das eher so die, die Attribute sind und Intelligenz eigentlich auf so einer Kämpferliste, auf so einer Kämpferattributsliste, ziemlich weit unten steht. Ja. Ähm, und das, das geht auch noch so ein bisschen weiter, finde ich, dass diese, dass diese Attributsfokussierung, das wird ein Riesenproblem bei dieser Klasse, glaube ich.
0: Ja, zumal du ja auch bedenken musst, du musst ja eigentlich deine Konstitution auch relativ hoch haben, weil du die ja dann zumindest auf höheren Leveln permanent halt auch bearbeitest, weil Du ziehst dir ja selbst Klar. die HP ab, deswegen brauchst du auch von Grund drauf relativ viele HPs, die, damit du die abziehen kannst. Weil wenn du jedes Mal irgendwie schon mit fünf HP darum krabst auf den ersten Leveln, dann <lacht> machst du ja nicht noch mal den Blood Curse und ziehst dir selbst vier ab. So, dann wird es vielleicht ja, ja.
1: kritisch so Eben, also gerade, gerade, du hast es ja eben schon beschrieben, so Level 1, du hast zwar den 1 d 10 hit die und dann hast du vielleicht irgendwie, sagen wir mal, zwei Konstitutionen, weil du dich ein bisschen mehr auseinander, äh, oder ein bisschen verschiedene Attribute gleichzeitig pushen musst, äh, und dann setzt du mal so einen Blood Curse ein und äh, mit deinem, äh, mit dem Würfel, mit dem du dich dann halt verletzt, hast du Pech und verletzt dich um 4 HP, mhm. dann hast du einfach nur, weil du diesen Blood Curse eingesetzt hast, auf einmal 8 HP, ja, und so ein gut, gesch gut geschossener Goblin-Bogen tötet dich dann halt, ne?
0: Ja. Das ist so. richtig, deswegen, ja,
1: ähm, ich finde es ein bisschen
0: schwierig. Aber andererseits, ich kann es genau wie du auch noch nicht so Balancing-mäßig irgendwie beurteilen. Immerhin ähm, kann man ja dann, je nachdem, mit welcher Waffe bzw. welchen Kampfstil mal wählt, äh, die andere Zweitlevel-Fähigkeit nutzen. Das ist nämlich Crimson Ride. Und äh, auch da benutzt ihr euren hemocraft die und verstärkt im Endeffekt ähm, eine Waffe, die ihr tragt. Also angenommen, ihr tragt ein Langschwert und äh, nutzt euren Hammercraft Die, dann hat diese Waffe ähm, im Endeffekt 1d4 Schaden mehr bis zur langen Rast. Äh, nicht nur bis zur langen Rast, sondern auch bis zur kur nächsten kurzen Rast. Oder wenn ihr die Waffe irgendwie aus der Hand gebt oder fallen lasst oder wegsteckt, dann endet das auch. Aber im Endeffekt, wenn ihr die die ganze Zeit in der Hand haltet, wird das bis zur nächsten kurzen Rast weitergehen, dass ihr einen d 4 Schaden weiter darauf habt. Aber ähm, da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ihr müsst euch im Endeffekt aussuchen, welcher Schaden das ist. Also der Schaden, den ihr bekommt, ist magisch, ähm, ist aber auf ein bestimmtes Ride, also ähm, in dem Fall sind es hier Primal Rides oder Esoteric Rides zugeschnitten.
1: Genau, nämlich die in diese beiden Schadenskategorien unterteilt sich diese Fähigkeit sozusagen und diese Primal Rites umfassen Feuer, Frost oder Sturmschaden, also Blitzschaden, so heißt es. Und wenn ihr dann auf Level 2 dieses Crimson Rite diese Fähigkeit bekommt, könnt ihr euch eine dieser Primal Rites aussuchen. Also ob ihr mit eurem 1d4 Feuerschaden machen wollt, Kälteschaden machen wollt oder Blitzschaden machen wollt. Und das ist dann auch fixiert. Und wenn ihr dann äh, irgendwie nächsten Tag das wieder äh, ausführt, diese dieses Crimson Ride-Fähigkeit und dann wieder eure Waffe sozusagen aufladet, ist es halt immer noch der gleiche Schadenstyp. Ähm, ihr habt dann in der, auch über in den späteren Leveln, äh, um genau zu sein, auf Level 7 und 14 die Möglichkeit ein neues Right zu lernen, und um dann auch eine gewisse Auswahl zu haben an unterschiedlichen Schadenstypen, die ihr auswählt. Ähm, aber wie gesagt, auf Level 2, wo ihr diese Fähigkeit bekommt, ist es dann erstmal nur einer. Wichtig dabei zu sagen ist, es gibt halt, wie gesagt, diese Primal Rights und Esoteric Rights. Primal, Primal Rights habe ich gerade schon beschrieben. Esoteric Rights ist dann ähm, Right of the Dead, Right of the Oracle und Right of the Raw, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Äh, weil Raw ist doch was, irgendwie ist das nicht Gebrüll? ja. Ja, ja also keine Ahnung. keine Ahnung, was das für eine weirde Übersetzung dann wieder sein soll. Egal. Ähm, denn Ride of the Dead äh, macht, euch, macht nekrotischen Schaden. Oracle Psychic Damage und Raw ist Thunder Damage. Also quasi nicht primär elementarer Schaden hat so ein bisschen die Eigenschaft, dass hier, was diese esoterischen und diese, also diese esoteric Rides und Primal Rides angeht, da einfach die Resistenzen für, äh, für der, der potenziellen Gegner so ein bisschen anders gelagert sind. Also die wenigsten Gegner haben Resistenzen gegen Psychic Damage beispielsweise, wogegen halt irgendwie Fire Code und lightning damage häufig irgendwie auf resistenzen stoßen
0: ja, ja und man muss halt auch dazu sagen ähm, je höher ihr seid desto äh, also auf dem level desto mächtiger wird es ja dann auch dann weil ihr bleibt dann nicht bei diesem 1d4 sondern es levelt im prinzip auch mit euch mit also sprich ihr habt dann wenn ihr euren hammercraft äh, die auf 1d6 erhöht dann erhöht ihr logischerweise auch den schaden auf 1d6 Plus, je nachdem, wenn ihr dann noch ein anderes Ride äh, euch auswählen könnt auf Level 7, seid ihr natürlich auch ein bisschen flexibler. Das heißt, wenn jemand vor euch steht, steht der äh, anfällig für Frostschaden ist und ihr habt am Anfang nur den Flammenschaden leider, dann könnt ihr aber auf Level 7 dann auswählen, ob ihr den Flammen- oder den Frostschaden vorausgesetzt, ihr habt den gewählt natürlich, auswählen wollt. Aber dann könnt ihr natürlich dieses Crimson Ride deutlich vielfältiger einsetzen und der Gruppe auch ein bisschen mehr nutzen mit der Fähigkeit.
1: Ja, und das ist dann auch eigentlich schon ein ziemlich mächtiger, mächtiger Typ, weil also wir müssen uns dann mal vor Augen führen. Wir reden hier auch wieder über einen Level-2-Charakter, der dann irgendwie Leute verfluchen kann. Äh, ein, die vier zusätzlichen magischen Schaden auf seine Waffe bekommt. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Und ab Level 3 fangen dann die äh, verschiedenen Unterklassen an. Und jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gelabert. Und wir haben noch vier Subklassen vor uns. Leute, das wird eine richtig schön lange Folge hier. Prognostiziere ich einfach mal. Wir versuchen es zusammenzustauchen. Ja, das kriegen wir glaube ich auch hin, weil im Endeffekt sprechen wir alles bis Level 3 nur. Das ist auch wieder wahr. Und dann äh, starten wir einfach mal mit dem Order of the Ghost Slayer. Also die Orders sind quasi die verschiedenen Subklassen äh, des Bloodhunters und Order of the Ghost Slayer, also äh, Order des äh, Geistschlechters wahrscheinlich oder sowas. Oh, zum, zum Glück muss das niemand übersetzen, ne? weil es noch in, in, in kein deutsches Regelwerk kommt. Das, das wäre hier, das, das gibt ganz schön viele Fallgruppen in dieser Subklasse. Oder, oder äh, es wird und einfach zurückgeschickt von Alissus und so neck. Machen wir nicht. <lacht> Können wir nicht. Kennen wir den Begriff einfach nicht. Schade. Ähm, genau, dieser All of the Ghost Slayer ist quasi die Antwort auf ähm, eine Art von Blood Hunter, die einen ähm, die Untote jagt. Eine kleine Eigenschaft habe ich nämlich eben äh, unterschlagen. Und zwar diese, diese äh, Blood Curses, die funktionieren nicht bei Gegnern, die kein Blut in sich haben, sprich gerade bei Untoten nicht, weil ihr diese, diese Blood Curses halt, wie der Name schon zu sagen hat, irgendwie was mit, dem, mit, mit Blut benötigt. Und erst wenn ihr sie Amplified, also euer eigenes Blut einsetzt, um sie zu verstärken, dann könnt ihr sie auch auf blutleere Gegner sozusagen anwenden. Äh, wenn ihr diese Order of the Ghost Slayer wählt, also diese Subklasse, ändert sich das erstmal. Denn ihr könnt eure ähm, auch eure normalen Curses auf blutleere Gegner sozusagen anwenden. Ähm, mit dem Ziel natürlich, dass ihr vor allen Dingen gegen untote Gegner sehr gut funktioniert. Und zusätzlich kriegt ihr einen weiteren Ride, also eine andere Möglichkeit, wie ihr eure Waffe auch mit zusätzlichem Schaden, zusätzlichem magischen Schaden äh, aufladen könnt. Neben dieser, ähm, in diesem einen Ride, den ihr dann auf Level 2 äh, bekommt und auswählen könnt, zwischen ähm, Blitz, Feuer und ähm, Frost, die ich eben euch schon beschrieben habe, äh, kriegt ihr noch Ride of the Dawn und könnt dann quasi mit eurer Waffe auch Radiant Damage, also Heiligen Schaden machen, was dann ähm, zur Folge hat, dass ihr natürlich auch gegen Untote zusätzlichen Schaden macht, denn ähm, Ihr müsst auch wieder ganz normal, äh, wie eben schon beschrieben, euren Hemocraft Die aufwenden, um diesen Ride zu aktivieren. Sprich, ihr würfelt einen D4, sage ich mal, und äh, verletzt euch dementsprechend selbst und könnt dann aber, wenn ihr angreift, auch wieder diesen 1D4 zusätzlich an Schaden, an heiligem Schaden machen. Und wenn ihr einen Untoten angreift, kommt dann nochmal ein 1D4, also nochmal euer Hemocraft Die obendrauf. Ähm, du hast es ja eben schon angesprochen, Christian, diese Hemocraft Dies werden natürlich immer höher mit dem Level, die ihr aufsteigt. Also ihr verletzt euch mehr, aber könnt auch dann mehr Schaden machen. Ähm, außerdem bekommt ihr, wenn ihr dieses Ride of Dawn aktiviert habt, äh, Resistance gegen nekrotischen Schaden. Also auch da nochmal ein bisschen dieser, also Untote machen nicht per se nekrotischen Schaden, aber keine Ahnung, wenn ihr jetzt gegen so Nekromanten oder sowas kämpft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit, Nekro, mit nekrotischem magischen Schaden konfrontiert seid, schon ziemlich hoch und außerdem äh, wird eure Waffe nicht nur magisch oder macht nicht nur zusätzlichen magischen Schaden sondern sie leuchtet sogar äh, ein, ein Bright Light äh, 20 Fuß um euch herum also auch gerade für Gegner oder für, für Spieler meine ich, die äh, keine Dunkelsicht beispielsweise haben, also im Dunkeln nicht sehen können vielleicht eine ganz witzige Sache
0: ja, scheiße halt, wenn du irgendwie äh, schleichen musst oder
1: so. Aber hey. Klassiker. Ja. Das, das finde ich übrigens auch immer ziemlich witzig, weil es gibt immer ja ganz viele Fähigkeiten, die irgendwas leuchten lassen und so weiter und so fort. Aber nicht alle diese Fähigkeiten haben auch die Möglichkeit, das einfach zu, wieder zu beenden. Genau, das, das in dem ist, Fall das Dabei. Genau, es ja. steht hier nichts, dass man es auch einfach darauf verzichten könnte, so im Sinne von, ich möchte bitte meinen magischen Schaden machen, aber meine Waffe soll nicht ganz seit lächerlich leuchten. Das geht hier einfach nicht. Klar, irgendwie, ihr könnt sie wegstecken, bla, bla, bla. Aber ja. wenn ihr damit kämpft, irgendwie in der Dunkelheit und irgendwie, irgendwie dunkel, irgendwie niedermeucheln möchtet in einer dunklen Höhle, dann wird das ganz schön knifflig, wenn 20 Fuß vor um euch rum einfach so alles hell erleuchtet ist. Und wird, man muss äh, auch dazu
0: sagen, wegstecken geht in dem Fall ja, also geht schon, aber dann endet
1: das Ride. Also oder ihr müsst halt die ganze Zeit die Hand dran halten. ja Oder einfach oh so ein Gott, Tuch der, drüber hängen, so ganz dumm. Da würde der würd, der würd ich auch schön den Arschlochspielleiter raushängen lassen, weil wenn ihr natürlich der, die Waffe wegsteckt und dann dieses Ride aktiviert haltet, dann würde ich euch die ganze Zeit sagen, dass ihr irgendwelche Sachen nicht tun könnt, weil ihr die eine Hand nicht zur Verfügung habt. No. Da kann, kann man richtig schön den Arsch raushängen lassen, das ist gut. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ich habe hier tatsächlich auch bei Ride of the Dawn noch so ein bisschen eine Verständnisfrage. Allein jetzt, weil man diesen zusätzlichen äh, Hemocraft-Dyant bekommt, müsste ich den bei mir jetzt auch
1: nochmal abziehen dann? Also würfel ich den nochmal nee, oder kriege ich den nur zusätzlich als Angriffsbonus? Ich glaube, den kriegst du nur zusätzlich als Angriffsbonus, weil das, das muss man wiederum auch sagen bei dieser Klasse. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir hier, das haben wir ja auch in der Vorbesprechung kurz diskutiert, wenn man sich nämlich dieses Regelwerk anguckt und wir haben jetzt ja wortwörtlich jede Klasse besprochen, die man zur Verfügung hat. Und irgendwie wirkt, der, wirkt das Regelwerk zu dieser Klasse so ein bisschen, jetzt nicht hingeschludert, aber so ein bisschen nicht so 100% durchdacht wie, die, wie viele der anderen Klassen, weil sie doch hier und da so ein bisschen Interpretationsspielraum lassen und es vielleicht, vielleicht nicht komp komplett klären. Weil, was mir auch nicht hundertprozentig sicher ist, und das zahlt so ein bisschen auf deine Frage ein, wenn ich ja meinen Hemocraft-Die verwende, um mich selbst zu verletzen mit meinem 1D4, dann steht da, dass ich quasi auch 1d4, magischen Schaden, Feuer, Kälte, blablabla, bla bla, zusätzlichen Schaden mache. Es steht aber nicht da, ob das quasi die gleiche Menge ist. Mhm. Also ob ich mir, wenn ich jetzt zwei, mir zwei Schaden zufüge, auch immer nur zwei Schaden mehr mache, oder ob ich bei jedem Angriff diese 1d4 würfel.
0: Ich glaube ja, weil du fügst sie ja auch nicht immer jedes Mal neuen Schaden zu. Deswegen Was heißt muss,
1: jetzt ja? Dass, du, dass ich quasi die zwei Schaden mache oder dass ich jedes nein, Mal Nein, dass würfel. du jedes Mal neu
0: würfelst, weil du fügst ja, dir ja nur einmal den auch. Schaden zu und würdest dann den Schaden auch bei jedem Angriff wieder neu würfeln. Also genau, das, das andererseits könnte so man so genau es auch genau andersrum, das heißt du kriegst immer plus zwei Schaden dann, wenn du nur zwei gewürfelt hast. Also ja, ist so ein bisschen Auslegungssache, ne?
1: Also ich, ich, also ich, also ja, es ist auf jeden Fall Auslegungssache und mal wieder irgendwas, ich spreche mit eurem Spielleiter, bla bla bla, aber, ähm, auch nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich, also ich hätte das jetzt auch so interpretiert, dass man einfach ein 1D4 zusätzlich bei jedem Angriff würfelt mhm. und auch in diesem Fall, ähm, wenn ich quasi einen zusätzlichen, ähm, Entschuldigung, wenn ich quasi einen zusätzlichen ähm, äh, Hemocraft Die an Schaden gegen Untote bekomme, bei diesem Ride of Dawn, würfel ich quasi einfach 2 D4 dann auf meinem Level, äh, auf meinen ersten Leveln, ja. für zusätzlichen Schaden und nicht trotzdem noch einen zusätzlichen Würfel, um mich zu verletzen.
0: Ja, sehe ich auch so, weil im Endeffekt ist es ja auch nicht so mächtig, es ist halt eigentlich nur mächtig gegen Untote. Also gegen jegliche mhm. anderen Gegner ist es halt, jo, kannst du halt nicht groß verwenden im Endeffekt.
1: Ja, genau. Und was man vielleicht, also was man äh, was man vielleicht nochmal highlighten sollte ist, ähm, es wird nicht euer gesamter Waffenschaden dadurch magisch, sondern nur der Anteil, den ihr durch diese Rides bekommt. Ne? Also genau. ihr, nicht, ihr, habt, ihr läuft nicht auf einmal mit einer magischen Waffe darum. Das äh, ist, ist auch noch wichtig, weil gerade irgendwie magische Wesen haben halt häufig Resistenzen gegen nicht magischen Schaden ähm, und den müsst ihr euch halt trotzdem immer noch abziehen oder der wird eure Gegner immer noch nicht so sehr verletzen wie der magische Schadenanteil, den ihr dann halt dadurch macht.
0: Ja. Andererseits, wenn ihr auf solche Wesen schon auf den ersten Leveln trefft, hat euer Spieler hat irgendwas falsch gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, auch wieder wahr.
0: Ja, äh, nächste Unterklasse, muss ich ja sagen, ist Order of the Lycan, Lykan. Ich würde jetzt mal Lykan sagen, ich weiß nicht genau, wie es äh, übersetzt wird. Im Endeffekt ist es nämlich hat es mit äh, Lykantrophie zu tun. Das heißt, ähm, diese Order äh, lässt sich explizit äh, in einen Werwolf, Wer Tiger, Wer Bären, Wer Ratte <lacht> oder was auch immer. Tiger steht hier übrigens explizit. Äh, ich weiß, es klingt relativ lachhaft, aber naja. Ähm,
1: verwandeln. Ey, in, meiner, in meiner Welt vor DD existierten halt auch nur Werwölfe. Ne? Das das Und als ich dann das erste Mal in einem, in einem, in einem Abenteuer, äh, also tatsächlich zum Beispiel, Werratten <lacht> are a thing. Im D&D-Universum, so irgendwie jede beschissene Stadt oder jedes Abenteuer in jeder beschissener Stadt äh, schreibt irgendwas von Wehrratten, die da rumlaufen. Also, oder, also Menschen, die sich in so rattenähnliche Wesen verwandeln, die halt derbe viel Schaden machen.
0: Ja, wobei Wehrratte finde ich ja vom
1: Fluff noch ganz
0: cool. Aber hier steht ja explizit, ist bound to a specific beast. Und das ist irgendwie ähm, dieser Dinger, die ich eben aufgezählt habe, sind nur ein paar wenige Beispiele von äh, Variationen, die es gibt. Und ich stelle mir gerade vor, was ist denn das beschissenste Tier, was du für eine, <lacht> eine Wehrschlange oder so
1: du brauchst irgendwie ja, also, ewig, um weiterzukommen? Ja, vor allen Dingen, so also auch die Transformation muss ja super behindert dann sein. <lacht> ja, gut. Aber äh, was das, was das, wenn jemand Input hat, bitte, was, was das wahrscheinlich beschissenste Biest im D&D-Universum ist und dass man äh, sich verwandeln kann, gerne Input äh, via Instagram. Wir sind sehr gespannt. Wenn ihr Illustratorin seid, äh, Illustrator und Illustratorin seid, gerne auch mal ein Beispiel für eine Wehrschlange machen.
0: Ja, oder Wehrfrosch <lacht> oder so, finde ich auch gut.
1: Klassische Wehrfrosch. <lacht> ähm, ja,
0: aber äh, Order of the Lycan oder Lycan äh, ganz wichtig dabei. Hier ist so ein bisschen noch das Fluff-Thema dabei. Ähm, es gibt nämlich äh, einen Onus of äh, Lycan Trophy, heißt das hier in dem Fall. Ähm es heißt wirklich, dass ihr so einen gewissen ja so einen gewissen Ritus befolgen müsst. Zum Beispiel ist es äh, super verpönt in diesem Orden, wenn ihr ähm, diese Lykantrophie, die ihr dann ja explizit habt, heilen lasst. Dann werdet ihr komplett von dem Orden verschmäht. Oder äh, wenn das zufällig passiert beziehungsweise gegen euren Willen, dass ihr geheilt werdet, könntet ihr euch auch wieder infizieren lassen von dem Orden. Also sind so ein paar Fluffthemen, die ihr vielleicht auch ganz cool bei der Charaktererstellung nutzen könnt, äh, um so ein bisschen den Background, von dem Charakter weiterzuentwickeln, beziehungsweise wo es denn dann hingehen soll, finde ich im Gegensatz zu den anderen Unterklassen wirklich so ein bisschen origineller, weil, ja, das andere hat man alles schon mal so ein bisschen gehört. Also das erste ist halt sehr kleriker -lastig. das hier ist wirklich mal was Eigenes.
1: Ich finde es auch cool, aus Spielerperspektive. Spiel du kannst super interessant so ähm den Charakter irgendwie cool ins Abenteuer einbauen. Also, kommt natürlich sehr aufs Abenteuer an, aber ich habe also das haben wir haben ja auch schon 20000 Mal erzählt, dass wir gerade Fluch des, Strat, des Strat, äh, über Fluch des Strat reden, wo es viel um Vampire geht und wo Vampire sind natürlich sind natürlich Werwölfe auch nicht weit und dass man da halt irgendwie ähm, da so einen Spieler mit einbindet oder vielleicht sogar einen NPC mit einbindet, der halt irgendwie so Order of the Lycan halt irgendwie Eigenschaften hat, finde ich schon eine sehr interessante Kiste.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wichtig hierbei ist auch noch äh, zu erwähnen, ihr habt nicht diese übliche äh, Transformationssache, dass ihr euch einfach, äh, ja, sag ich es mal, wie beim Werwolf äh, bei Vollmond äh, verwandelt, sondern ihr könnt das steuern. Das ist halt auch noch sehr wichtig. Also, äh, vielleicht rattern wir es gerade mal runter, weil im Endeffekt bekommt ihr, wenn ihr diesen Order of the Lycan wählt, bekommt ihr im Prinzip so diese Fähigkeiten, hier wird es Natural Predator genannt, so diese Fähigkeiten. Das heißt, ihr könnt besser riechen, ihr könnt besser hören und so weiter. Also wenn ihr jedes Mal irgendwie einen Perception-Wurf machen müsst, wo ihr das machen müsst, also entweder hören oder riechen, dann seid ihr da im Vorteil. Und äh, anders als das eben erwähnt, dass ihr irgendwie durch den Vollmond gezwungen werdet, euch zu verwandeln, könnt ihr euch jedes Mal äh, mit einer Bonusaktion verwandeln und auch zurückverwandeln in eure normale Form. Also angenommen, ihr seid jetzt äh, habt dann den Werwolf gewählt, könnt ihr mit einer Bonusaktion euch verwandeln, könntet dann bis zu einer Stunde in dieser Form bleiben als Werwolf. Oder ihr könntet wieder jederzeit mit einer Bonusaktion euch zurückverwandeln. Ganz wichtig, ihr könnt ganz normal reden, ihr könnt auch euer Equipment benutzen, ihr könnt Rüstung tragen und so weiter. Also da sind im Endeffekt keine Nachteile, ihr seid halt einfach nur in der anderen Form und äh, habt dadurch noch ein paar Vorteile, die äh, in dem Fall Hybrid Transformation
1: Features genannt werden. Genau und diese Hybrid-Transformation-Features sind quasi zusätzliche Kampfeigenschaften, die ihr dann einfach bekommt oder zusätzliche Eigenschaften für einen Charakter. Man muss auch sagen, diese Hybrid-Form, ähm, also erstmal, äh, was mir, was mir gerade erst einfällt, Hybrid-Form bedeutet übrigens ja, und das ist äh, bei den, ähm, weiß ich jetzt auch nur, weil ich schon als Spielleiter mit Wehrwesen äh, gegen Spieler gekämpft habe, äh, jedes äh, lykantrophische Wesen sozusagen hat drei Statuten. Einmal quasi einfach seine humanoide Form, einmal die Wehrform, also im Sinne einer Wehrratte dann halt die Ratte und eine hybride Form. Sprich, ähm, es geht eigentlich gar nicht darum, dass dieser, dass dieses, dass dieser Order of the Lycan ähm, Bloodhunter sich in einen Wolf verwandelt in dem Sinne, sondern in so eine hybrid humanoide Wolfform sozusagen, also so eine, so eine so eine Mischform. Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass es hier um, um so eine hybride Transformation geht und gar nicht um die volle Transformation, was natürlich dann auch vollkommen Sinn macht, wenn man beispielsweise Armor oder Waffen in der Hand halten will. Das ist natürlich äh, maßgeblich interessant dann. Ähm, aber genau, diese Hybrid-Transformation-Features, die ihr dann bekommt, also ihr habt euch äh, transformiert, ähm, könnt das dann bis zu einer Stunde halten und ihr bekommt dann vier zusätzliche Eigenschaften. Ähm, zum einen äh, bekommt ihr ein Plus 1 auf alle eure Schadenswürfe in, im Nahkampf. Das ist natürlich erstmal ziemlich easy, äh, aber auch ziemlich cool. Ähm, das äh, erhöht sich außerdem einfach nochmal auf den späteren Leveln, genau, genauer gesagt auf Level 11 und 18, um jeweils 1. Außerdem bekommt ihr ähm, Vorteil auf alle Stärke-Checks und äh, Stärke-Rettungswürfe. Stärke ähm, sprich, ihr wird, habt einfach, also das wird auch als Feral Might, Feral Might heißt sozusagen, wie kann man das übersetzen, irgendwie ähm, natürliche Kraft, natürliche Macht, urtümliche Macht, irgendwie, irgendwie da sowas, mhm. ähm, äh, die ihr dann irgendwie ähm, aufrufen könnt und entsprechend stärker seid, als ihr es in eurer normalen hum humanoiden Form wärt. Dann äh, eine weitere, ein weiterer Effekt ist Resilient Height, nennt sich das. Ihr bekommt, ähm, Resistance gegen Bludgeoning, Piercing und Slashing Schaden. Ähm, da muss ich auch immer überlegen, was das dann immer die deutschen Übersetzungen sind. Äh, Wuchtschaden, Stichschaden und Slashing wird übersetzt äh, in. Schlitzschaden? Ich habe keine Ahnung. Klassische Schlitzschaden. Äh, Slashing Damage. Werdet ihr schon rausfinden. Ähm, natürlich immer nur von, von nicht magischen Waffen. Ähm, wie gesagt, ähm, dagegen habt ihr dann äh, Resistance, also ihr bekommt ihr nur einen halben Schaden. Außer die Waffen sind mit Silber überzogen. Dann bekommt ihr auch normalen Schaden. Außerdem bekommt ihr auch eine Plus 1 auf eure Rüstungsklasse, solange ihr nicht Heavy Armor, also schwere Rüstungen tragt. Die dritte Eigenschaft nennt sich Predator Strikes. Ähm, das äh, will euch so ein bisschen in die Richtung äh, führen, dass ihr auch ohne Waffen ähm, gut attackieren könnt. Ähm, zum einen könnt ihr nämlich euren Crimson Ride, also eure eure magische, euren magischen Zusatzschaden, auch aktivieren, wenn ihr einen unarmed Strike, also einen, einen Angriff ohne Waffen, vollführt. Ähm, das ist natürlich äh, maßgeblich interessant dann erst für den Bloodhunter. Ähm, außerdem könnt ihr Geschicklichkeit statt Stärke auf euren, ähm, Angriff, für euren, euren Angriff verwenden. Und ähm, wenn ihr, das ist dann für alle Klassen eigentlich gleich, denn ihr könnt, wenn ihr eure Attack-Action verwendet habt, auch die Bonus-Action für einen zweiten anamt strike verwenden.
0: Ja. Ist eigentlich nur dazu gedacht, dass man wirklich dann eben nicht mit seiner normalen Waffe angreift, sondern genau. egal, ob man Stärke- oder Geschicklichkeit-basierter Angreifer ist, dann seine Hände bzw. die Krallen benutzt. In dem Fall.
1: Um das Ganze noch so ein bisschen äh, weiter auszubauen, äh, wird außerdem euer Unarmed Strike, äh, also eure, euer Angriff ohne Waffen, auch nochmal stärker. Normalerweise sind es nämlich 1d4 Schaden, die ihr machen würdet, ähm, aber in dieser Hybrid-Form macht das dann 1d6 Schaden und auch das steigt dann nochmal auf 1d8 an, aber erst auf Level 11. Und last but not least, eine sehr interessante Fähigkeit, wie ich finde, oder was ist Fähigkeit, ist das vollkommen falsche Wort eigentlich, eine, eine Eigenschaft, sagen wir mal so, ist Blattlast. Denn wenn ihr euch transformiert habt und nur noch die Hälfte oder weniger eurer Hitpunkte, Hitpunkte habt, Hitpunkte, punkte vor allem Trefferpunkte habt, dann ähm, müsst ihr einen Wisdom Saving Throw werfen und äh, gegen ein, ein äh, DC von 8, also 8 oder höher solltet ihr werfen. Und wenn ihr das nicht schafft, müsst ihr euch zur nächsten Creatures von euch bewegen, also zu irgendeiner der nächsten, Krea die zur nächsten Kreatur und sie angreifen und die Attack-Action wählen gegen sie. Egal ob Freund oder Feind, das ist dann halt nämlich der Punkt. Das Einzige, was ihr euch dabei aussuchen könnt, ist, ob ihr die Extra-Attack, also die Bonus-Action, die ihr hättet, für, die zweite, für den zweiten Angriff äh, auch ausführt oder eben nicht. Das äh, so klar im Kopf ist dann anscheinend euer Charakter noch. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass ihr dann in, dieser, in diesem Angriff auch mal, wenn äh, die, ja, die Positionen der, der Beteiligten irgendwie ein bisschen schlechter sind, einfach mal auf einen Kumpan, auf einen Reisebegleiter losgeht, auf einen anderen Abenteurer und den kurz und klein haut. Ähm, Finde ich eine, finde ich einen sehr interessanten Fluff dabei, muss ich gestehen.
0: Ja, vor allem voll wichtig dabei ist dabei, ist halt auch noch zu sagen, wenn ihr irgendwie unter einem Effekt steht, dass äh, der euch dann hindert, euch zu konzentrieren. Das heißt, ihr könnt diesen Check gar nicht machen, dann fällt ihr ihn automatisch. Also zum Beispiel so beim, hier ist das Beispiel äh, die Rage vom Barbar. Ähm, der kann ja, sich halt genau. nicht konzentrieren in dem Fall, deswegen, wenn ihr da Multiklassen würdet, das wäre ein ziemlich abgefahrener Multiklasse übrigens, finde ich ganz gut, ähm, dann könnt ihr das natürlich nicht machen, wird dann leider ein bisschen doof für eure Freunde
1: <lacht> ja, es, es, es außerdem kann, äh, was auch schon in den Regeln direkt abgedeckt ist, ist die Situation, dass wenn äh, zwei Gegner im gleichen Abstand von euch stehen, dann äh, würfelt ihr einfach irgendwie zufällig äh, und sagt, okay, ein D4, sage ich mal, und sagt, okay, alle geraden Zahlen sind halt irgendwie der da und äh, alle ungeraden Zahlen sind der andere. Und dann äh, entscheidet der Zufall, wen ihr attackiert. Aber äh, wie gesagt, auf jeden Fall eine coole Downside, weil man muss ja schon sagen, ihr bekommt hier ansonsten auf Level 3 ziemlich vielen, ziemlich coolen Kram. Ihr bekommt, eine, ihr bekommt mehr Schaden ähm, einfach automatisch dazu, Ihr bekommt eine höhere IC, also ihr seid wirklich auf allen Ebenen auf einmal stärker, also auch wortwörtlich stärker, weil ihr ja eben auch geübt in, in also Vorteil auf eure Stärke, Rettungswürfe und Stärke-Checks bekommt. Ergo muss irgendwo auch eine Downside kommen und die ist dann halt hier mit diesem Bloodlust-Feature. Das finde ich schon auch ein cooles Konzept. Ja,
0: finde ich auch die, wie eben schon gesagt, die coolste Unterklasse. Weil es wirklich was anderes ist. Im Gegensatz, jetzt die Überleitung <lacht> zu der nächsten <lacht> Unterklasse. Das ist nämlich genau das, was ich eben angesprochen habe. Das ist wirklich der Witcher oder das, was passiert, was einige Querdenker äh, denken, was passiert, wenn man mit AstraZeneca geimpft wird. Ähm, ist <lacht> nämlich Order of the Mutant. Und das funktioniert wirklich äh, für einige, die es wirklich äh, kennen mit äh, beim Witcher. Es funktioniert einfach wirklich genauso, wie das da dargestellt wird. Das heißt, ihr habt verschiedene Formulas, wird es hier genannt. Ähm, Im Endeffekt sind es halt Tränke, die ihr habt, ähm, die ihr dann trinkt und die verbessern eure Fähigkeiten, haben aber auch gewisse Nebenwirkungen. Und zwar sind das äh, am Anfang äh, vier Stück, die ihr auf Level 3 lernt, also vier Formulas, womit ihr dann diese Tränke zusammenmischen könnt. Und ihr bekommt auf Level 7, 11, 15 und 18 jeweils nochmal eine Formula dazu. Ganz wichtig dabei ist aber auch, falls ihr dann irgendeine austauschen wollt, wenn ihr eine neue äh, lernt, könnt ihr das auch auch machen. Also ähnlich wie bei Zaubern, äh, irgendwie beim Zauberer, wenn der ein Level aufsteigt, könnte er theoretisch einen Zauber austauschen. In dem Fall könnt ihr dann eine Formula austauschen.
1: Genau, und um, um euch mal so ein bisschen einen ähm, Eindruck dazu, dafür zu geben, was diese Mutagene sein könnten, ähm, die, die äh, haben natürlich auch alle wohlklingenden Namen. Zum Beispiel Ever, ähm, was wahrscheinlich Äther einfach auf Deutsch bedeuten würde. Keine Ahnung. Ähm, wenn ihr das äh, trinkt, kriegt ihr einen Flying Speed von 20 Fuß. Also ihr könnt tatsächlich anfangen zu fliegen, was ich tatsächlich dann schon ein bisschen merkwürdig finde als mutagen. Also was soll das denn bitte sein? Also Der Flügeltrank. Äh, also ja, wer <lacht> wachsen denn Flügel oder was soll das? Wahrscheinlich. Ähm, die die äh, das ist zum Beispiel jetzt aber auch ein Muttergehen, was ihr ja erst ab Level 11 dann zur Verfügung habt aber nur um euch mal wie gesagt so einen Scope zu geben ähm, ihr bekommt ihr könnt dann halt fliegen 20 äh, Fuß pro Runde sozusagen ähm, dauert eine oder dieser Effekt hält für eine Stunde und der Side Effekt also die downside dieses äh, dieses muttergehens ist dass ihr ähm, Disadvantage auf alle Stärke und Geschicklichkeits-Ability-Checks habt für die gleiche Zeit. Also ähm, das ist halt immer so das Ding. Ihr müsst, ihr, deswegen macht's diese, diese, oder sind diese Mutagen auch extrem situativ, weil ihr quasi sehr, sehr mächtig sein könnt für die Situation, aber halt auch nur für genau die Situation und Gefahr läuft, dass wenn ihr dann irgendwie weiter diesen Effekt äh, in euch tragt und dann in eine andere Situation kommt, ihr von den side äh, die volle, die volle negative Macht zu spüren bekommt.
0: Ja. ja, und ganz wichtig dabei ist auch, ihr könnt die, ähm, die Formulas bzw. die Tränke könntet ihr auch ähm, stacken. Also ihr könnt zwei davon einnehmen und hättet dann sowohl die äh, Wirkungen als auch die Nebenwirkungen davon. Ähm, und wichtig dabei ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt gegen irgendeinen Gegner antretet, ähm, wo die Nebenwirkung von irgendeinem der Tränke super scheiße ist, könnt ihr eine Bonusaktion nutzen, um im Endeffekt die Tränke aus eurem Blut hinaus zu spülen. Dann äh, habt ihr weder die Nebenwirkungen, aber die Wirkungen sind natürlich dann leider auch verloren. Ähm, ich habe auch jetzt hier gerade nochmal, ich habe es mir eben nochmal durchgelesen, so ein kleines Problem entdeckt, weil hier wird halt explizit beschrieben, dass man ab dem dritten Level, äh, nennt sich Mutagenkraft äh, oder Mutagenkraft, im Endeffekt, ähm, jedes Mal, wenn ihr eine kurze oder lange Rast ähm, beendet, könnt ihr eine neue Formula bzw. einen neuen Trank euch herstellen. Problem, was ich aber jetzt dabei habe, dass hier explizit erwähnt wird, dass das stackt, hier steht auch, dass die ihre Wirksamkeit verlieren, wenn sie nicht innerhalb einer
1: kurzen Rast benutzt werden. Wie zur ja. Hölle soll man das stacken dann? Ja, halt erst auf, auf höheren Leveln. Also weil also dieses, ab dem siebten Level ähm, und 15. Level könnt könnt ihr halt mehr davon herstellen und ich gehe mal davon aus, dass es auch dafür, dafür gedacht ist, dass ihr quasi erst in der, ab dem siebten Level in der Lage seid, mehrere von diesen Mutagenen herzustellen und dann entsprechend auch gleichzeitig einzunehmen, damit ihr dann quasi zwei Effekte von diesen Mutagenen gleichzeitig habt. Anson also so so interpretiere ich das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie aus Versehen passiert ist. Ja. Äh, weil man muss ja auch sagen, diese Mutagene, ich habe es eben vorgelesen, können schon wirklich kranke kranke Sachen machen. Ähm, oder zum Beispiel eine nochmal ein anderes Beispiel vielleicht einfach äh, gerade zu, zu bringen. Ähm, äh, Celerity, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja ich gehe mal davon aus, Celerity, ähm, wenn ihr dieses Muttergen aktiviert oder einnehmt, oder wie man auch immer man das, was, das beschreiben möchte, ähm, steigt euer Geschicklichkeitswert um drei. Und euer, also das ist ja, das ist einfach schon wirklich wahnsinnig viel. <lacht> so. Und das einzige, die, die, den Zeiteffekt, den ihr davon bekommt, ist, dass ihr Nachteil auf alle Wisdom-Saving-Throws habt. Und das ist schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig mächtig. Und wenn, wenn ihr dann mehrere von so, so Dingern halt gleichzeitig äh, aktiviert, dann ist das schon wirklich eine ziemlich krasse Sache. Entsprechend glaube ich schon, dass das bewusst so ist, dass ihr ab Level 3, dass ihr ab Level 3 oder von im, im Levelraum zwischen 3 und 7 quasi nur einen Mutagen für euch aktivieren könnt. Ja, ist richtig. Ich wollte dich nur testen. Okay, danke.
0: <lacht> nee, aber auch da wieder wichtig, halt ähm, das ein bisschen darauf anpassen. Ich meine, ihr könnt vier herstellen dann bis Level 7. Schaut ein bisschen, was irgendwie passt, wo ihr gerade seid, wenn ihr jetzt logischerweise gegen irgendwelche äh, fliegenden Wesen kämpft oder so, wäre dann auf Level 11 vielleicht äh, dieses äther ding gar nicht so schlecht, dass ihr auch fliegen könnt oder was auch immer, ich habe sie mir jetzt nicht alle durchgelesen, aber man kann es ja schon ein bisschen darauf anpassen, wo man gerade ist.
1: Unbedingt, ja. Genau und dann äh, kommen wir auch schon zum letzten äh, oder zur letzten Unterklasse, der Profane Soul und die, äh, der, die Order of the Profane Soul Soul lässt euren äh, Bloodhunter zum verkappten Hexenmeister werden sozusagen und hier kommen wir dann auch zu einem Punkt, äh, den ich an, eingangs schon angesprochen habe und zwar ähm, was eure Attribute angeht. Ihr habt nämlich jetzt ja auf Level 2 dann so Sachen bekommen wie ähm, euren Kampfstil und so weiter und so fort, dementsprechend so ein bisschen und ihr könnt ja auch äh, Rüstungen tragen, bla bla bla, hab, haben wir alles schon beschrieben. Nichtsdestotrotz ähm, ist Intelligenz ein äh, signifikanter Wert, einfach durch die, durch die ähm, Rettungswürfe, die ihr in euren Bloodcurses bekommt, aber wenn ihr die vorhabt, diese Unterklasse zu wählen, hat, äh, ist, die, ist die Wichtigkeit von Intelligenz nochmal auf einem ganz anderen Level. Denn ihr werdet tatsächlich äh, innerhalb dieser Profane Soul zu einem Hexenmeister, wenn man so will, leid. Denn ähm, genau wie, an, äh, wie der Hexenmeister auch, könnt ihr dann einen äh, Patron wäh wählen, wo ihr der euch quasi eure magischen Fähigkeiten schenkt. Und genauso wie der Hexenmeister auch. Also ihr habt genau die gleichen Optionen wie der Hexenmeister. Also auch hier die, ähm, ich weiß ich weiß auch hier nicht mehr, wie die deutsche Übersetzung war, aber der Alte, ähm, die äh, Ar Arc Fay ist, Erzfee? Erzfee ja. ähm, und so weiter und so fort. Ähm, hier sind jetzt natürlich auch direkt schon wieder Patrons aus den, äh, aus den weiteren Regel Regelwerken mit abgebildet, ähm, die ihr euch dann halt auswählen könnt und die euch dann in Abhängigkeit von dem Patron sozusagen unterschiedlich Fähigkeiten geben. Und ähm, auch hier ist genau, genau wie alles beim Hexenmeister, wenn ihr euch die Hexenmeisterfolge noch nicht angehört habt, dann ist das, das ein ganz guter Anlass dafür. Ähm, bekommt ihr dann alle möglichen Sachen und euer Spellcast oder euer Spellcasting-Attribute ist halt einfach Intelligenz. Eure ganzen, ähm, die Saving-Throws äh, für eure, oder gegen eure Zauber ähm, werden auf euren Intelligenz oder Intelligenzwert gemacht, ähm, genauso wie eure Angriffswürfe aus eurem Intelligenzwert raus ähm, entstehen. Und äh, die einzige Einschränkung, die ihr habt, weil ihr natürlich so eine wieder auch mal so eine Hybridklasse seid, wie zum Beispiel auch der Eldritch-Knight, der, der quasi magiekundige Kämpfer, den wir euch schon vorgestellt haben, habt ihr auch hier so ein bisschen äh, nicht die volle Möglichkeitenliste, die ihr zum Beispiel dann auch als Hexenmeister habt. Sprich, ihr wisst, ihr, ihr kennt weniger Zaubertricks, ihr kennt weniger Zauber und vor allen Dingen, und das ist gerade ja beim Hexenmeister eine wichtige Sache, habt ihr noch weniger Spellslots zur Verfügung. Also nur zum Beispiel auf dem, auf dem Levelraum zwischen 3 und 5, also auf Level 3 bekommt ihr dann ja diese Unterklasse und bis ihr dann Level 6 werdet, also diese drei Level. 3, 4 und 5, habt ihr genau einen Spell-Slot zur Verfügung und ihr kennt zwei Zaubertricks und ihr kennt zwei Zauber. Das ist also wirklich nicht viel. Sprich, ihr müsst irgendwie schon noch kämpfen, um eure Daseinsberechtigung zu haben, weil ansonsten könnt ihr magisch echt wenig reißen. Klar, auch hier werdet ihr maßgeblich dann wahrscheinlich mit Eldritch Blast, also schauriger Strahl um euch schmeißen als äh, Zaubertrick nichtsdestotrotz äh, ist das dann auch euer, euer einziger Skill, neben dem Kämpfen, dass, was ihr dann letztendlich doch noch machen müsst. Und ansonsten habt ihr echt wenig magische Kraft sozusagen, um da irgendwie groß ausschlaggebend zu sein. Ähm, Man muss halt auch, auch dazu im Auge sagen,
0: dass Erst auf Level 20 bekommt man die Fähigkeit, äh, Zauber des vierten Slots, also des vierten Levels zu wirken. Ja, das heißt, ist echt äh, spät. Das ist extrem spät. Also so mächtige Zauber oder so werdet ihr mit dieser Unterklasse nicht wirken können. Also ich der und da habe
1: ich also ich, ich finde das erstmal vollkommen eine vollkommen legitime Überlegung auch so an, aus der Stilistik dieses Bloodhunters da irgendwie so einen Hexenmeister Twist mit reinzubringen, ne? Also es macht ja irgendwie schon ist ja schon irgendwie so ein bisschen naheliegend, muss man mhm. ja sagen. Nichtsdestotrotz ist das wirklich so dermaßen under also nicht underpowered ist vielleicht ein falscher Begriff, aber wirklich so, so ein Mini Aspekt, den dann deine Klasse hat, also das 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 erschließt sich mir immer noch nicht so ganz ähm, wie sich das im operativen Spiel so ausgestalten soll, dass das wirklich cool ist. Klar, wie gesagt, äh, schauriger Strahl als so der Brot-und-Butter-Spell des Hexenmeisters, hat den habt ihr natürlich dann auch zur Verfügung. Ähm, aber äh, ansonsten wirkt das auf mich noch so ein bisschen wirklich sehr wenig magisch dann in dieser Klasse.
0: Hm. Ja, ich finde auch. Also, da macht es fast schon mehr Sinn, anstatt auf Intelligenz, auf Charisma zu gehen und dann zu Multiklassen. Da bist du nach zwei Leveln mhm. besser
1: als das hier. Also, ja, ich ja. Ich weiß auch nicht. Also, ich, wie gesagt, so, die, das, das ist genau das, was wir auch eingangs ja meinten. So, der kann so, der, der Bloodhunter kann so viele verrückte Sachen auch in seinen Unterklassen. Und so hier mal wieder so ein Dip in Hexenmeister und dann äh, hier wieder irgendwelche Rides, die dann auf die Waffen irgendwie äh, optimiert werden. und so. Das sind alles so Sachen, wo ich dann echt oder wo ich echt neugierig bin, wie das dann im, im Spiel eigentlich ausgestaltet wird. Nämlich, ähm, gerade schon gesagt, äh, neben den Zaubern oder neben diesen Hexenmeister-Zaubern, die ihr jetzt zur Verfügung habt, wird auch euer Ride, also die, die, die Verstärkung eurer Waffe ähm, nochmal eine andere, wenn ihr diese Unterklasse wählt, denn ähm, wenn ihr, also ge generell, wenn ihr diesen Ride aktiviert, wird dann eure Waffe auch zu eurem Spellcasting-Fokus, also ihr könnt den dann quasi oder dadurch, dadurch dann eure Zauber kanalisieren und in Abhängigkeit eures Patrons, die ihr ausgewählt habt, kriegt eure Waffe oder kriegt ihr bei Waffenangriffen mit dieser Waffe noch zusätzliche, Eigenschaften, sage ich einfach mal. Zum Beispiel, wenn ihr den Alten gewählt habt und eine, einen kritischen Treffer gegen eine Kreatur ja, ausgeführt habt, ist diese Kreatur automatisch auch in Angst versetzt, frightened und, entsprechend, und läuft entsprechend von euch weg ähm, bis zum Ende eures nächsten Zuges. Also das sind dann immer so Zusatzdinger und wie gesagt, abhängig von dem Patron, den ihr gewählt habt, sind das dann unterschiedliche Sachen, ähm, die ihr dann zusätzlich zu eurem Ride bekommt.
0: Aber auch da sind wieder Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, die sind so spezifisch irgendwie und die kann man jetzt nicht unbedingt gegen mächtige Gegner einsetzen. Das Einzige, wo ich mir jetzt sagen würde, okay, bei der Erzfee, dass ähm, wenn du dann triffst, dass die Gegner dann äh, in hellem Licht erscheinen, deswegen halt nicht mehr äh, von, halben, äh, von halber Deckung oder äh, Dreivierteldeckung oder wenn sie unsichtbar sind, profitieren können. Das finde ich relativ mächtig, wenn du gegen den richtigen Gegner kämpfst, aber ansonsten sind das so Sachen, you, nice to have. Aber die anderen Level 3 Sachen vom Blatter sind deutlich mächtiger.
1: Was, wie, was mir gerade nur auffällt, gerade in der Betrachtung von diesen beiden Fähigkeiten, also von dem Alten, der dann quasi die, die Gegner in Angst versetzt, wenn er ähm, wenn man kritisch trifft und der Ar ähm, Erzfee, warum will ich mir Arkfee sagen, macht auch keinen <lacht> Sinn, ähm, der dann halt die dann halt leuchtet. Vielleicht kann man das auch besser so interpretieren oder ich interpretiere, interpretiere, interpretiere das jetzt einfach mal so, dass das quasi ähm, so ein bisschen ausgleichen soll, dass man diese Fähigkeiten ähm, im, in, in seinen Zauberlisten nicht zur Verfügung hat, nämlich was wir hier sehen ist, dass wenn ich kritisch treffe jemanden quasi Frightened mache im Sinne eines Vierzaubers, also eines Angstzaubers. Genauso wie was du halt bei der Erzfee hast, dass die Leute halt dann im, im Licht leuchten, ist ja eigentlich nur ähm, ein, äh, wie heißt der Zauber nochmal? Ähm, ja. Ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie er explizit heißt. Feenfeuer. <lacht> <lacht> ähm und zwar äh, genau der hat nämlich genau den gleichen Effekt und vielleicht ist es so insofern ge insofern gedacht dass man halt weniger Zauber zur Verfügung hat oder zu weniger Zauberplätze zur Verfügung hat aber die das halt damit ausgleicht dass diese Fähigkeiten halt mit der Waffe kompensiert werden ähm, finde ich eigentlich auch keinen blöden Gedanken aber dadurch dass halt immer die äh, dass dass die dass die ähm Auslösenden Eigenschaften so spezifisch sind, wie du schon gesagt hast. Ne? Also, du musst halt kritisch treffen, um jemanden in Angst zu versetzen und so. Das äh, glaube ich ehrlicherweise nicht, dass das das wirklich dann ausgleicht. Ja, und ich bin auch, ich, auch ich ein mal, pessimistisch.
0: Ja, genau. Ich habe mir auch mal die, die anderen Fähigkeiten, die er bekommt, an, angeguckt. So Level 7 bekommst du halt einen mächtigeren Spell von deinem Patron. Zum Beispiel, oh. äh, du bekommst Blur bei der Erzfee, aber nur Blur. So, das war's. Das ist dann irgendwie so, jo dann nehme ich lieber die anderen Unterklassen und
1: kriege eine mächtigere 7-Level-Fähigkeit als Blur. Ja, das mag sein. Also ich finde es auch noch ein bisschen schade irgendwie, weil auch auf Level 7 halt, ne? also Level 7, da reden wir schon über wirklich, wirklich mächtige Zauber, die andere Klassen bekommen. Ja. Und dann kriegst du halt Blur, was jetzt auch kein beschissener Spell ist, aber ich glaube, das ist ein zweit nee. level spell ja, oder es so. Ja, ne? genau, also, es
0: ist halt viel zu spät. Oder auch jetzt bei, bei Level 15 ist es bei einem Patron Fireball du denkst so ja bei 15 ja das äh, auf level 15 kann dann irgendwie ein Hexenmeister oder ein Zauberer ganz andere Dinge anrichten mit seinen Zaubern als ein, äh, als ein Fireball auf level 1 so ne? also klar du kannst ihn auch auf einem höheren level wirken dann auf level 15 aber trotzdem das ist
1: ja aber du musst ja erstmal zu level 15 kommen und sind wir mal genau. ehrlich level 15 äh, erreichen die wenigsten Spieler jemals in ihrer kompletten D&D Geschichte also das äh das, ist, das, das will, muss man dann schon wollen, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Also das, das, deswegen Diese Profane Soul äh, erschließt sich mir noch nicht so hundertprozentig. Konzeptionell und flufftechnisch, das, das ist mir ja auch immer sehr wichtig, das habe ich auch schon bei sehr vielen Folgen hochgehalten, ähm, dass mir immer sehr wichtig ist, dass die Spieler einfach das spielen, worauf sie Bock haben und nicht das irgendwie minmaxen. Und wie gesagt, so diese, diese Stilistik, diese Mischung zwischen Bloodhunter und Hexenmeister, finde ich vollkommen treffend und macht auf jeden Fall Sinn. Man muss sich halt in, klar sein, dass das vielleicht nicht die bestgestaltete Subklasse ist. Nee, Also ich verstehe das auch nicht, warum
0: man jetzt hier wieder vier Subklassen unbedingt reinbringen will. Also man kann ja sagen, gegen den Waldläufer, was man will, aber man, da sind wenigstens so zwei Subklassen, die sich beide unterscheiden und das reicht dann ja auch. Man hätte, finde ich, hier beim Bloodhunter auch einfach äh, den äh, Order of the Lycan und Order of the Mutant nehmen können, dann Hätte das ja auch gereicht, weil der Ghost Slayer spielen Kleriker, Profane Soul spielen Hexenmeister. So, also dafür brauche ich keine Unterklasse beim Bloodhunter. Nimm doch lieber ja. irgendwelche Unterklassen, die unique sind, wo die Leute dann Bock drauf haben, die Klasse zu spielen, eben wegen diesen Unterklassen, anstatt dann noch irgendwas anderes reinzubringen. Also
1: Aber ich bin, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Diskussion hatten wir entweder beim Eldritch Knight, also beim Kämpfer, dieser Kämpferunterklasse, oder beim ähm, Arkanen-Betrüger beim, beim Schurken. Weil so die, das ist das schon, was ich, also ich jetzt nicht unbedingt. Wizards of the Coast vorwerfe, aber was auf jeden Fall sich so durch das Regelwerk durchzieht. Und den er sogar noch bei der, bei dem neuesten oder bei einem der neuesten Regelwerke hier, ähm, Tasha's Guide to, keine Ahnung, wie, wie hieß das Regelwerk nochmal? <täusche> Tasha's
0: Cauldron of Everything, glaube ich. Äh,
1: genau der darin noch mal so ein bisschen gipfelte, weil, der, weil dieses Regelwerk einem ja noch mehr Flexibilität irgendwie äh, in der Ausgestaltung gibt. Aber da gehen wir jetzt an einer anderen Stelle mal drauf ein. Ähm, dass irgendwie ich den Eindruck habe, dass Wizards of the Coast den Plan verfolgt, dass man jede Klasse auf jede erdenkbare Art spielen kann. Also dass man, du hast Bock, Magier zu sein, aber auch Kämpfer zu sein. Hier ist eine Unterklasse dafür. Ja. So. Du hast Bock, Magier zu sein oder Zauberer zu sein, aber auch schurk zu sein, ey, hier ist eine Unterklasse dafür. Und das ist halt so ein bisschen, ja, verstehe ich. Aber warum gibt es dann die Möglichkeit des Multiclassings? Also, mhm. dass ich mehrere Klassen einfach für mich claime? Ähm, und verwischt das nicht so ein bisschen diese oder ja, also diese, 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 diese oder vermischen, dass ich nicht zu sehr die Leistungsabgrenzung. Von, von unterschiedlichen Klassen, weißt du? Was du ja, ja. schon sagst, so dieses, ich will, ich will jetzt einfach den, äh, wir haben einen Waldläufer in der Gruppe und ich habe eine relativ konkrete Idee, was dieser Waldläufer ist und nicht, dass der Waldläufer mir dann auf einmal sagt, hey hey, ihr dachtet vielleicht, dass ich irgendwie der krasse Typ mit Bogen bin und der so ein bisschen sich in der Natur aus auskennt. Aber ich spiele eine zweihändige Kriegsaxt und außerdem ist hier mein Fireball. So, wo du denkst, du denkst, Digga. <lacht> nee. und, und gleich verwandle ich mich in einen Wehrfrosch.
0: <lacht> genau. So wo ja. du denkst du, Digga, nee, das ist einfach nicht deine Rolle. so Bleib, bleib einfach. <lacht> in deiner Rolle. Ja, also ich finde, du kannst es ja bei gewissen Sachen gut nutzen, dass irgendwie auch so ein bisschen fluff themamäßig noch witzig ist oder es muss ja nicht mal witzig sein, aber wenn es gut zum Charakter passt, dann ja, mach's, okay. Aber also wie du eben schon sagst, warum gibt es dann Multiclassing? Ich meine, mir ist bewusst, dass du nicht immer Multiclassen kannst, dass da gewisse Voraussetzungen für äh, vorhanden sein müssen. Aber ja, wenn man sich den Charakter erstellt, guckt man ja meistens schon, welche Unterklasse man danach nimmt. Und dann könntest du ja darauf eingehen, dass du auch irgendwie die, die Attribute so verteilst, dass du dann irgendwie ein Level Multiclass in Kämpfer oder was auch immer machst. Deswegen,
1: ja. ja. Und gerade hier bei dem Beispiel finde ich es noch mal extrem, ne? weil wir haben ja eben schon gesagt, dadurch, dass dein ähm, dein, dein DC für deine Rettungswürfe bei den Blood äh, Curses sowieso von deinem Intelligenzwert abhängt, sprich dein Intelligenzwert nie so wirklich Scheiße sein wird. Und Intelligenz ist ah nee Quatsch, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt, nämlich Intelligenz ist gar nicht der Spellcasting äh, das Spellcasting Attribut für Hexenmeister, ne? Das nee, ist klar ja, das, das, ist klar das mal, magier ist Intelligenz. Ah, jetzt wäre ich fast reingefallen. Aber nur fast. Aber zum Glück habe ich Road to D&D &D gehört. Und bin deswegen ein Stück klüger geworden. Okay. Perfektes Vorgehen. Ich in einer Sache im, 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 im eigenen Podcast Werbung für den Podcast gemacht. Werbung habe ich verstanden. Was du ähm, mir letzte
0: Woche vorgeworfen hast. übrigens ja.
1: möchte ich nochmal dazu sagen. <lacht> ja, siehst du mal, wie, 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 wie dieser Podcast auf mich wirkt. So. Ähm, und damit haben wir es geschafft, tatsächlich.
0: Doch, schneller als gedacht. Also unter einer Stunde 15 sind wir geblieben wenn wir
1: jetzt gleich schnell Schluss machen Genau, ein paar letzte Worte würde ich nichtsdestotrotz noch sagen wollen und zwar wir haben in der letzten Folge zum Artifice ja schon darauf hingewiesen, wir sind jetzt am Ende des Marathons rund, rund um die D&D-Klassen, vorläufig natürlich, weil wir werden natürlich euch irgendwann auch nochmal in diesem Podcast die sonstigen Klasseneigenschaften der äh, Subklassen erzählen, die dann irgendwie in den Regelwerken dazugekommen sind, aber hier jetzt erstmal quasi so eine kleine Zäsur ziehen und dann in der nächsten Folge uns nämlich darüber unterhalten, was unsere persönlichen Lieblingsklassen und Subklassen sind und da auch noch mal der aufruf dass wir dann mit dieser folge ähm, dann jetzt in den regel in regelmäßigen abständen auf unserem instagram kanal road to dnd benutzt haben es r2 dnd ähm, in den Stories einige Aufrufe machen werden, wo ihr, wo wir euch nochmal fragen werden, was denn eure liebsten Klassen und Unterklassen sind und da sehr gerne auch nochmal auf euren Input eingehen werden. Äh, also entsprechend äh, gerne mal vorbeigucken, ein Feedback dalassen, Input da dalassen. Äh, wir nehmen uns der Sache sehr, sehr gerne an und sind sehr gespannt, äh, ob ihr vielleicht äh, positive oder auch negative Erfahrungen gemacht habt mit entsprechenden Klassen oder Unterklassen. Ob es vielleicht wirkliche Fans von äh, Waldläufer-Subklassen äh, im Sinne des äh, Standardregelwerks gibt oder äh, wie übermächtig der Kleriker eigentlich ist, <lacht> äh, immer her damit, ähm, wir sind Kann. sehr, sehr gespannt und äh, genau, das, äh, da freut mich, also ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, muss ich gestehen. Ja, es wird ein bisschen diskussionsreicher, würde ich sagen, als sonst, weil ganz
0: klar, der Waldläufer ist bei mir auf der 1 und der Kleriker bei dir auf der 1, ähm,
1: sind wir uns ja, schon bewusst, ja. aber die anderen Platzierungen werden spannend. Das mag sein. Genau. Und ähm, damit äh, verabschieden wir uns erstmal aus dem äh, quasi Regelkosmos rund um die D&D-Klassen. Endlich. Endlich. <lacht> Und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.